0: podcast de Dixo. Escuchas a Romina Pons, Romina Pons, por Dixo, Dixo. la Dixo. productora del podcast más importante en habla, en habla hispana. hispana.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast, soy Romina Pons y el día de hoy vamos a hablar de un tema que durante mucho tiempo no quise tocar, pero a partir de diferentes tweets y peticiones dije, ¿cómo no? ¿Cómo puedo estar hablando de muertes en el rock y evadir este tema que es el Club de los 27? Y para eso decidí traer a un gran amigo desde la prepa, que es Juan Pablo de la Serna, mejor conocido como Dengue, melómano, sabe mucho de música Además le gusta la historia detrás de la música Y dije, pues bueno, vamos a echar cotorrado del Club de los 27, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias por invitarme, muy bien Aquí acompañándote a hablar de los, del Club de los 27
1: A ver qué es Para Pues mira, no el, Club del,
0: el Club de los 27 Es llamado así este, Por todas estas personas, eh, principalmente Estrellas de rock, que murieron a la edad de los 27 años, no se limita Solo a eso, o sea, también hay otras personas Que han muerto de esa edad Pero como figuras públicas Y principalmente rockstars, ¿no? Y que, que han muerto principalmente de alcohol, de drogas, de algún homicidio, un suicidio, O la combinación de todo eso, ¿no? O sea...
1: Exactamente. De hecho, cuando yo era joven decía, me quiero morir a los 27 años como Kurt Cobain. Y ahora que ya lo pasé, digo, ay, qué bueno que no me la cumplieron.
0: Pues creo que en algún momento leí que los papás de Kurt Cobain le dijeron como, por favor, no tomaras esa edad. Y...
1: Es que es muy fuerte, es muy joven. También es... son personas que hicieron muchísimo... Para la corta en la que murieron
0: Exacto, o sea, de todos los que vamos a mencionar en un momento y platicaremos Todos tienen como grandes virtudes o dejaron un legado a, este, a partir de su trabajo, ¿no? Que la verdad es que muchas personas tardan toda una vida en ser reconocidos y...
1: O no lo logran nunca
0: Exactamente, sí, ¿cuántos músicos? conocemos que la verdad nunca pegaron, nunca dejaron como una influencia, un legado en algo, ¿no?
1: Y pues bueno, están los típicos, que si sí Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, pero hay otros que no son tan obvios. Y creo que tenemos que
0: arrancar con Robert Johnson. El primero es Robert Johnson. Quienes no lo conozcan porque la verdad es que no es tan popular, a partir del 61, con algunas grabaciones, empezó a ser famoso y es un músico compositor, principalmente de blues. De hecho, Eric Clapton... Dice que es el mejor músico de blues que ha existido en toda la historia, ¿no? Y para que Eric Clapton diga eso, pues... Sí, no es cualquier habla, hijo de vecina. Exactamente. Habla muchísimo de qué tipo de persona era Robert Johnson, ¿no? Y pues hay muchas teorías acerca de su muerte. O sea, una de ellas, y la más popular, es que fue envenenado por una mujer en un baile. Otros dicen que se murió de sífilis. Sin embargo, como la más poética y, e interesante, es la leyenda del Diablo. Que es un
1: pacto con el diablo.
0: Hizo esta especie de pacto fáustico en el cual él va a un campo a medianoche con su guitarra, se supone que se encuentra al diablo, el diablo afina su guitarra, toca algunas notas, se la regresa y ahí estaba hecho el pacto, ¿no? O sea, te doy... Todo el talento que quieras, te doy este poder del blues que no es nada fácil de hacer.
1: Porque aparte dicen que de un día para otro te empezó a tocar muy bien, ¿no? Es que Exacto. por eso había vendido muy a la Bart Simpson su alma al diablo.
0: Exacto, sí, pues hay como muchísimas referencias de, de, de cómo puedes vender tu alma, pero pues Robert Johnson agarró y dijo, tú dame el blues, yo te paso mi alma.
1: Y pues bueno, otra de las personas que tenemos que hablar, ya lo platicé en este podcast, entonces no va a andar a ahondar mucho, pero es Brian Jones de los Rolling Stones porque precisamente también murió a los 27 años. Este, aquí es cuando ya se empieza un poquito a formar la el mito, ¿no? Porque ya van varias personas, y empiezan así, bueno, pues qué onda con los 27 años, pero de Brian Jones. Me va a ver bien sangrona, pero no les voy a contar. Porque si quieren saber con detalles, escuchen el podcast que fue hace como tres semanas. Exactamente. En el que se habla detalle de la muerte de este miembro de los Rolling Stones. Que también tiene ahí sus ondas, pues porque hay una alberca de por medio y hay drogas. Pero que es si el jardinero, que si la novia. Y esa es una cosa que también está muy alrededor del Club de los 27. Son situaciones raras, no es como que ay sí chocó y se murió. Sino que son artistas muy famosos que llegan a la cúspide muy jóvenes y que todos mueren en circunstancias que no están como muy bien
0: definidas, definidas ¿no? ¿no? Claro, otro creo que de los puntos importantes es que sí si hay una especie como de misticismo. ¿no? O sea, realmente no es una muerte porque. ...se cayó las escaleras... O, ...o si pasara eso... ...hay como historias detrás... ...que a veces la gente inventa... ...y creo que ayudan como... ...a esta parte del mito de, de la persona... no ...del músico...
1: ...porque además son músicos que rompieron... ...como muchos paradigmas... no ...como otro que es Jimi Hendrix...
0: ...exacto del que vamos a hablar a continuación... ...Jimi Hendrix pues... ...quiero pensar que todo el mundo conoce a Jimi Hendrix... ...y si no... Pueden poner pausa a este podcast... Y por, por favor... Ir por un disco de Jimi Hendrix... Ah, creo que hay prioridades... No me gusta interrumpir el podcast... Pero creo que hay prioridades...
1: Completamente de acuerdo... Que, que vayan
0: por un disco de Jimi Hendrix... Y escuchen todo lo que fan de Jimi Hendrix... Es probablemente... El guitarrista más importante de todos los tiempos... Él muere... En 1970... Y la verdad es que... En, como en una onda mainstream... Solo estuvo cuatro años... O sea... De, era un gran músico... Y como constantemente... Produciendo discos... Haciendo cosas... Simplemente tuvo cuatro años. También hay como muchos mitos alrededor de su muerte, ¿no? Viéndolo fríamente, muere de asfixia porque se toma pastillas para dormir. De hecho, se toma 18 veces la dosis recomendada. Hay ¿no? nomás. O sea. Como
1: Brian Jones, que también se echó 18 veces la dosis letal de alcohol.
0: Sí, o sea, yo creo que con esas cantidades, pues, o salen dos cosas, o un disco increíble o tu muerte, ¿no? O sea, no hay un punto medio.
1: Sí, estoy <risa> de acuerdo,
0: estoy de acuerdo. Y pues, alrededor de como todo este mito de las pastillas, pues... Él ya tenía como ciertos problemas un, un par de meses antes, ¿no? O sea, tenía, tenía dos juicios, uno de paternidad, tenía otro por un contrato discográfico y de grabación que no, que no lo dejaba ahí como hacer otras cosas. Tiene una cantidad de trabajo impresionante porque recordemos que en ese momento Jimmy Hendrix era el guitarrista con el que todo el mundo quería hacer El dios. Hacerlo, ¿no? Exactamente. Y también tenía problemas con su manager, él quería... Buscar a otro que le, que le diera como más libertad y realmente no se veía como tan remunerado como debió haber sido quizá económicamente, ¿no? Pero aquí el elemento importante es Mónica Daneman y ella era su pareja cuando esto pasa, ¿no? De hecho hay como una discusión de si ella le prohibió las pastillas, de si ella no se las dio, es como todo muy confuso. De hecho hay muchas inconsistencias en el veredicto, o sea cuando a ella la llaman a testificar, Primero cuenta una historia y después cuenta otra historia. Es, es Y
1: también las drogas que ve de por medio que hacen que luego no sepas qué pasó y qué te imaginaste, ¿no?
0: Sí, o sea, imagínate un escenario de un rockstar importantísimo en ese momento y pues, todo lo que no consumía, ¿no? O sea, Jimi Hendrix ya tenía problemas de alcohol... De hecho, él se enojaba mucho cuando tomaba porque se volvía otra persona. Conocidos comentaban exactamente lo mismo, ¿no? O sea, eres otra persona cuando estás alcoholizado que cuando estás en el escenario, ¿no? Por ejemplo. También había mucho consumo de psicodélicos. En algún momento le comentaban, a, antes de su muerte, a Jimi Hendrix, oye, tú eres el mejor guitarrista de todos los tiempos. Y decía, pues la verdad es que no, pero me jacto de haber dado un elemento muy importante de psicodelia al rock.
1: Totalmente de acuerdo, o sea, sin, sin Jimi Hendrix no, no podrá haber el término si, si, psicodelia, yo creo.
0: Sí, para nada. De hecho, todo lo que hizo con Jimi Hendrix, Jimi Hendrix Experience, pues es completamente psicodélico, ¿no? O sea, quizá no vemos tan psicodélico, pero influenció a muchísimas bandas. Yo creo que cualquier persona que agarra una guitarra está pensando en cómo copiarlo un poco a Jimi Hendrix, ¿no?
1: Completamente de acuerdo, o tomarlo al menos como guía. Seguro. Y entonces aquí es cuando el mito ya empieza a ser más fuerte, ¿no? Ya van varios que mueren a los 27, y cuando se empieza ya como a, a consolidar es tres semanas después de la muerte de Jimi Hendrix, porque se muere Janis Joplin. Y se muere también a los 27 años, y también es este ícono del movimiento hippie. De hecho, hay un documental buenísimo que se llama creo que se llama Highway Express, no, Festival Express, que es un documental de un, eh, un Un viaje que hicieron en tren por Canadá, diferentes bandas, entre ellas Grateful Dead, Jimi Hendrix y Janis Joplin, que iban de ciudad a ciudad a hacer festivales. Pero ellos vivían en un tren. Y era como si iban moviendo de un lado a otro el, festi el festival. El documental está súper hippie. Super padre y pues documenta toda esta era de la psicodelia, ¿no? Pues bueno, pasa lo de Jimi Hendrix y a las semanitas muere Janice Joplin en su cuarto de hotel, en el Landmark Motor Hotel en Hollywood. ¿Qué pasa? Bueno, para empezar, ella esa noche había dicho que por favor no le pasaran llamadas. Entonces, eso le pidió al, al manager del hotel, digamos al front desk. Y pues iba a salir con unas amigas, pero pues ya no le contestaron, ya no fueron, nadie sabía bien qué onda. Hasta que el, ella murió por ahí del sábado en la noche no se dice que a las 10 de la noche pero no sabe bien okay. y hasta el domingo que su productor que era este Paul Rothschild la busca dice oye ¿por qué no llegaste al estudio? entonces no está llegando vamos a ver qué onda qué pasa con ella entran en a la habitación de hotel y la encuentran muerta que dicen que fue un pasón de heroína también un problema que había en ese entonces digo Sigue existiendo el problema Pero cada vez como que la droga es más chafa ¿no? Como que le van metiendo más y más cosas Porque el mismo narco Quiere generar más dinero De la sustancia que tiene Y en ese entonces había heroína Tremendamente pura Y entonces la gente no sabía qué estaba metiendo A veces te metías una que estaba como medio contaminada Entonces puedes aguantar dosis más grandes Y de repente ibas con un dealer nuevo O con alguien que te da algo más puro Te metes la dosis de siempre y te
0: da un pasón Yo creo que los 70 fueron... Más que de consumo, como de experimentación, ¿no? O sea, la Exacto. gente realmente no, no sabía qué era todo esto, ¿no? Tienes a un Timothy Leary tratando de explicar el SD, haciendo experimentos de alguna manera un tanto científicos, que después se volvieron un tanto recreativos. O sea, creo que la gente no lo tiene tan presente como hoy en día, ¿no? O sea, quiero pensar que la mayoría de estos músicos lo hacía de una manera, lucre, digo, perdón, recreativa. Y también para fomentar un poco la, la creatividad, ¿no? O sea, también en términos de composición, diferentes cosas.
1: Y como una lucha del sistema, ¿no? También Vietnam, ¿no? Todas claro. estas zonas de, de... Bueno, regresaron un chorro de militares adictos a cuestiones como opiáceos y demás. Y fue como el boom de las drogas, pero sí creo... Ahora sí que no tengo... Fichas de estándares de calidad, pero sí creo que las drogas en aquel entonces, por lo mismo de que estaba experimentando con ellas, sí. eran más puras. Sí, Ahorita verdad. ya tienen como que más un estándar de échale tanto de esto, tanto del otro y a la gente le late.
0: Estándares de calidad, ¿no? O sea, ya saben lo que la gente quiere.
1: Exactamente. Y también no les conviene que se les han muriendo todo el mundo porque te dejan de consumir. Exacto. Y te conviene rebajarla para vender más <risa> y generar más lana.
0: Sí, es todo un negocio, ¿no? Que en ese momento... No sé qué tanto negocio haya sido, pero creo que ahí empieza como el boom de, de las drogas realmente psicodélicas y duras.
1: Y eso fue lo que pasó con Janis Joplin. Entonces Con ella no hay tanto esta onda de que si la mataron o si no, pues porque bueno, cuando haces una autopsia y encuentras en el cuerpo muchísima droga y una persona que estuvo encerrada en un, en un cuarto de hotel sin nadie más, caes más o menos en la deducción de que fue que murió por un pasón de heroína. ¿no? Lo que sí lo hizo muy fuerte es por ser mujer. Porque estábamos hablando de que casi toda la gente que la armaba en la música eran hombres. La primera mujer que de verdad rockera, psicodélica, ¿no? Con mucha presencia fue Janis Joplin. Se va a los 27 años. Y entonces ya para cuando pasa lo de Janis ya llevamos pues bastante repertorio de famosos jóvenes que se mueren a los 27. Y es cuando dicen, no, pues bueno, aquí sí se está formando un club.
0: Está pasando algo. O
1: algo está pasando que los 27 están moviendo cosas, ¿no?
0: Sí, o sea, completamente, ya cuando empiezas a ver diferentes situaciones y que todos son rockstars y que todos mueren de causas parecidas, como que empiezan a compilarlos, ¿no? Y, y surge este nombre del, del famoso club de los 27.
1: Que luego le echaron más leña al fuego, y ahorita lo vamos a platicar, pero antes vamos a ir con una canción, es de Blue Oyster Colts, se llama Don't Fear the Reaper, y ¿por qué vamos a escuchar esa canción? Dengue.
0: Porque me parece, la verdad es que no quería poner como ninguna canción eh, de los artistas que estamos hablando, porque de iba a ser una competencia muy difícil, los, los egos iban a salir lastimados. Entonces dije, pues vámonos con un clásico de Blooster Colt, un Fear the Reaper, que habla pues básicamente eso, de la muerte.
1: No le tengas miedo.
0: No le tengas miedo a la parca.
1: De todas formas va a llegar, ahorita regresamos. Vamos. Estamos de regreso en este podcast y ahora toca hablar de nada más y nada menos que el rey lagarto Jim Morrison y todas las cosas tan raras que hay a partir de su muerte. La versión oficial dice que se murió eh, de un pasón de drogas en su tina en París a los 27 años, pero luego empezaron a salir muchas versiones raras, no o sea o, o estos mitos. El mito. Pues no el más obvio, pero el que todo el mundo quiere escuchar, que es lo mismo que dijeron de Elvis, es que no murió. Que, que sigue él, vivo, ¿no? Exacto, que él sigue uh -huh. vivo, que fingió su propia muerte porque ya estaba hasta la madre de paparazzis, de que la gente lo, lo acechara. Y como que la mayor prueba de esto, que esto sí es algo que está un poco raro, no, no por eso digo que siga vivo, es que nunca se le hizo autopsia okay. y nadie vio su cuerpo muerto.
0: Es que al final del día son cosas que nada más prolongan como el mito, ¿no? O sea, que esto no pase... De alguna manera enaltece toda esta esta cuestión de no saber qué onda, de, de que salgan teorías, de que la gente diga como sigue vivo, o sea, el hecho de que no haya mmm, como da, datos duros de eso, al final ya crea todo esto, ¿no?
1: Y ¿por qué es lo que quieres creer? O sea, suena horrible, pero ¿qué pasa cuando este me, me voy a desviar tantito el tema? Pero en Ayotzinapa, ¿por qué los padres se niegan a creer que están muertos? Pues porque no te pones si se murió tu hijo, se murió tu tu estrella de rock favorita. Ah, okay. Necesito que me des pruebas, que me aseguren Exacto. que 100% esa persona murió, ¿no?
0: Sí, al final del día todos ellos, los que hemos mencionado, tienen como una especie de... O sea, no solo son icónicos, sino algunas, para algunas personas son hasta deidades, ¿no? O sea, Exactamente. Hay gente que para ellos el rock es la religión, ¿no? o sea, es, es algo así tremendo.
1: Y entonces es lo que dicen, nunca murió porque no hay auto autopsia. Que sí está muy raro que no hayan hecho autopsia porque en un cuerpo de alguien de 27 años... Bajo las leyes de aquel entonces en París Tenían que haber hecho una autopsia Y alguien tuvo que haber visto el cuerpo Entonces una es que no está, que no está muerto Que anda Por dando ahí. el rol Con nosotros, <ríe> exactamente Que entonces si ¿sí anda dando el rol, ¿por qué no le echa la mano A algunos músicos actuales para
0: que hagan cosas Un poquito de inspiración, no le quedaría nada mal O al menos unos tips
1: Exactamente y luego otra de las historias que esto salió apenas, o sea, es como unas versiones que salieron ahorita en 2014, que también, que, que fácil, ¿no? Ya que se murió toda la gente que tuvo que ver con la muerte. Ahora sí lo dicen. Es de la novia del dealer de Jim Morrison, que dice que ella sabe que su novio lo mató, su novio de aquel entonces, ¿no? Él ya murió, el amigo del dealer ya murió. Y la historia de ella es que estaban en un club nocturno. Y que le dieron heroína Que sabían que lo iba a matar Tremendamente fuerte Que él fue al baño Le dijeron que era cocaína Cuando en verdad era heroína este Pues la sniffió, no Se la metió por la nariz Se murió en el baño Y que agarraron el cuerpo ya muerto Y que tanto el líder como el amigo Sacaron el cuerpo de ahí Y lo metieron al departamento Y como que hicieron Como para
0: encubrir un poco todo como eso Como
1: para encubrir la muerte ¿Por qué lo quiso matar este su novio? Jamás lo dice tampoco no, no da razones como claras de, de por qué lo quería matar. Y entonces esa es otra de las, de las versiones. ¿no? Y la última es pues, que él estaba efectivamente en, en la tina, ¿no? muy a la... Este, ¿Quién fue ahorita? Este, Janet Jackson, ¿no? Muy a la Janet Jackson estaba en su tina y se murió de un pasón. Lo que sí es una realidad es que no hay autopsia, no hay fotografías, digo, todavía está medio gorro. No hay fotografías sí, es, del es,
0: cuerpo Es difícil que exista eso, pero al final el día Viendo desde un punto Como jurídico, como Médico, creo que tienen que existir Todas esas cosas, ¿no?
1: Exactamente, alguien tiene que tenerlas, ¿no? Aunque no sea en el dominio público saber que existen
0: Al final del día que sean privadas, pero que existan Como una constancia para Este tipo de cosas
1: E inclusive actualmente su, su tumba En el cementerio de Père Lachaise en, en París Es una reunión O sea todos los días hay gente ahí, la gente fuma marihuana, le dejan toques en, en, en la lápida, ¿no? Y es un punto pues para reflexionar, ponen su música, todo el tiempo tiene flores y es como un lugar muy recordado, pero bien, bien, ¿qué pasó? Hay muchos libros y cada libro tiene su distinta teoría. Y pues bueno, este iba a ser solamente un podcast, pero debido a que tenemos mucha información y todavía no llegamos al meollo del asunto que entre otras cosas es Kurt Cobain, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, Dengue.
0: Muchísimas gracias por invitarme. y Escuchen entonces, la segunda parte, por favor.
1: Exactamente. La próxima semana sacamos la segunda parte. ¿Dónde te pueden buscar en redes sociales?
0: Pueden buscarme en arroba el dengue y pueden buscar a Romina en arroba Romina Pons. Todos los comentarios son bienvenidos. Y a la próxima semana para la segunda parte. Gracias por escuchar. Escuchaste a Romina Pons. Romina Pons. Un podcast más de Dixon.